0: Ahora una con
1: 40. Escucha sobre 910.
2: Notiuno 1 Ponce. Notiuno 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910
3: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 6 de agosto del año 2020. Y hoy como todos los jueves me acompañan para el análisis de los temas del día, el Pastor René Pereira Hijo, aquí en vivo, desde los estudios de noti en Ponce. Saludos, bienvenido como de costumbre, Pastor René Pereira Hijo.
4: Saludos, Luis José. Aquí estamos nuevamente, otra vez, ¿verdad?, acompañándote aquí en este eh, segmento eh, tan importante para nuestra región, ¿verdad?, de toda esta información valiosa en Ponce en Caliente. Eso es el así. Señor me lo bendiga así. a todos. Saludos.
3: Muchas gracias siempre, Pastor, por acompañarnos. Bueno. Y hoy es el gran día, así que hoy debate, hoy es el, ¿verdad? el esperado debate decisivo, hoy a las 10, en esta alianza mediática de eh, Notiuno, Noticentro y el periódico El Vocero. Hoy, desde la, a las 10 de la noche, el debate de los eh, precandidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri Carmen Yulín Cruz. Eduardo Batia, debaten en esta alianza, a través de esta alianza mediática de Notiuno, Guapa y El Vocero, De hecho, a las 10 de la noche comienza el, el debate decisivo, eh, así que usted manténgase conectados a nuestra a Notiuno y nuestras redes sociales, al igual que a Notiuno.com. Pero a las 9 es el, la antesala, la antesala al debate, allí estará el compañero el licenciado José Sánchez Acosta. El ex gobernador Alejandro García Padilla Y eh, nuestro director de, pro de programación Alex Delgado Quienes estarán analizando Qué podemos esperar en este debate Así que usted, su cita es hoy Desde las 9 en esta antesala Para este debate decisivo De los precandidatos a la gobernación Del Partido Popular Democrático Así que pendientes, quédense ahí pendientes a noti El día de hoy Conectados a las redes sociales A, 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 a la transmisión radial Anotiuno en Facebook y a Anotiuno.com. Bueno, en su bueno, eh, y, que, Alex, y creo, eh, Alejandro, y creo, Madura,
4: eh, creo que, que es histórico, ¿no? Eh, hace muchísimo tiempo. Yo no sé si había habido otro momento. Bueno,
3: bueno, pues fíjese, hoy en la mañana conversaba con el representante del Partido Popular Democrático, eh eh, Luis Raúl Torres y él, y él me contó, me decía Mura, es que dicen por ahí que es el primero Y, y él dice que para la época de Luis Muñoz Marín Y, y creo que eh, Sánchez Vileya Él me hizo una historia de que aparentemente Algo hubo por lo menos parecido ah, okay. Así que, pero le confieso que sí, pero eso que, que, muchísimo tiempo ah, en los años 60 que, por allá le confieso que, que entendía que pues, un ejercicio como ese, oficial, sí, porque sí. obviamente todos recordamos mm. que ya época más reciente lo que fue aquella primaria para que el Partido Popular seleccionara a su presidente, al presidente del partido eh, donde en aquella ocasión aunque eventualmente se con, después se convirtió en el candidato oficial, pero la primaria no era para seleccionar el exacto, candidato exacto. era para la presidencia del Partido Popular que en aquel momento pues eh, ganó el licenciado eh, Héctor Luis Acevedo así es y quien eventualmente pues, fue el candidato eh, En aquella primera recuerdo que participó Beto Morales Marco Rigao eh, eh, De la Cruz De recuerda?
4: acuerdo, sí, Víctor de la Cruz
3: Víctor de la Cruz sí. eh, No recuerdo si había sí, Obviamente eh, licenciado eh,
4: Pero no era para la gobernación no,
3: propiamente Era exacto. para seleccionar el presidente ah, okay. Del Partido Popular Democrático okay. eh, Así que ese ejercicio pues se da y nuestros compañeros Sánchez Acosta, José Sánchez Acosta, José, Alejandro García Padilla, ex -gobernador y Alex Delgado, a las 9, van a analizar qué podemos esperar de este, de este debate, que será a las 10. Así que vamos a darle pastor, vamos a darle nosotros adelante. Claro. <risa> vamos a darle adelante. ¿Cuál es su qué Oye, te pero, espera? pero
4: ¿sabes lo que estuve viendo? Eh, hubo una encuesta recientemente que salió publicada, no sé si la pudiste mirar. Ahora mismo, no me de verdad que no me acuerdo de la encuesta. Un encuestador, hizo son un, una encuesta en estos días, eh, la cuenta es bastante reciente la encuesta, y se espera un 25% de participación de los electores inscritos del Partido Popular Democrático para la primaria del PPD, y como un 35% para los de la primaria del PNP Oye, Mora, yo entiendo que eso es, eso a mí me está bajito
3: bueno, y, eh, Es correcto eh, y yo,
4: yo creo que hay varios factores aquí, ¿verdad? Eh, Pienso que el, el elemento de la pandemia va a aguantar a mucha gente también, es me cierto. da la impresión.
3: No solamente eh, el, la molestia que muchos sectores eh, sí. eh, evidencian ante los procesos, que me parece que es algo eh, que, que perjudica al mismo pueblo, sí. porque eh, es lógico entender que en estos procesos de elección de las personas que van a tener a cargo las riendas de un gobierno pues mire, mientras más gente se exprese pues más representativo es el mandato del pueblo ya vimos que en las pasadas elecciones el gobernador electo en aquel momento Ricardo Roselló ganó con un 40% uh -huh. eh, así que eh, no sé si hay apatía, me, me parece, estas circunstancias de, de la pandemia y otras circunstancias que, que han ocurrido. Yo percibo,
4: yo percibo también, Maura un, un desgaste de los partidos políticos tradicionales, lo venimos hablando hace un tiempo atrás, donde yo veo que la gente está como media, media apática. Yo veo que, no este, nada, vamos a ver cómo se comporta el electorado, ¿verdad?, este próximo domingo... Eh, lo cierto es que, como tú bien dices, las primarias son el instrumento que tienen estos partidos para para elegir a los candidatos que van a ir entonces a, ¿verdad? Al, al, a presentarse ante el electorado en el próximo 4 de noviembre.
3: De hecho, disculpe, haciendo una, un paréntesis, y también pendiente, este fin de semana a la cobertura electoral 2020. Este fin de semana vamos a estar activados el lunes, uh -huh. haciendo la cobertura el, el domingo. De las primarias, así que mire, eh, usted eh, eh, de la mano con noti desde hoy y todo el fin de semana eh, De hecho, eh, eh, si, si ponemos bajo el supuesto, vamos a hablar bajo el supuesto Que esos 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 bajos números de participación eh, sean los que se reflejen en esta primaria Que, que siempre que tengo la oportunidad, eh, eh, pastor lo repito yo entiendo hay mucha gente que también le da apatía participar de primarias porque dicen que vamos a ser claros, hay gente que dice no porque eso de las primarias es para los comefuegos hay gente que corazón piensa. corazón del sí,
4: rollo dice. del
3: corazón del rollo sí, los sí. comefuegos ¿verdad? pero mire es que si usted sea del partido que usted sea si usted no participa de estos procesos de primaria después usted no se queje de que en la papeleta en las elecciones estén los mismos la gente dice mire que siempre está la misma gente y los mismos en esa papeleta bueno pues si usted no se encarga de depurar esa lista de candidatos en las primarias después cuando aparezcan oficiales claro, no se sé claro. queje
4: y también hay que entender Moura una realidad y es que la persona que participa en una primaria lo primero es que eh, porque hay gente que, que me ha estado preguntando Pastor pero eh, ¿cuáles cuál voy a votar del PPD y cuáles voy a votar del PNP? entonces hay que entender que, la, que eso no es una elección general uh -huh. que usted va a decidir si va a ir a un colegio del partido no progresista que son los que tienen primaria ...o del Partido Popular Democrático... ...no puede ir a los dos... Uh -huh. ...¿ok? ...y sepa que, que cuando usted... ...está firmando ese registro electoral... ...usted está firmando una afiliación a ese partido...
3: ...definitivamente...
4: ...eso tiene que saberlo también, ¿verdad?
3: ...claro... ...y, y como, como le decía... Eh, ...pastor, vamos a hablar bajo el supuesto... ...que esos números de, bajo, de baja participación... Se, se, ...se haga realidad... ...que sea una participación baja de electores... Uh -huh. ...¿a quién usted... ...cree que beneficia o perjudica eso... En el caso que usted entienda que así sea Empezando por el Partido Popular
4: eh, Un nivel bajo de participación De verdad, Moura es que, es, es que esto es tan atípico Estas elecciones para mí son tan atípicas eh, A mí me da la impresión Que Batia debe tener algún tipo De delantera Creo que le viene pisando los talones Charlie Delgado Y creo que Carmen Yulín está última Esa es la impresión que a mí me da
3: Mire, disculpen Pastor Mire que yo recuerdo que cuando Carmen Yulín se convirtió en alcaldesa Las encuestas la ponían a rastrar Y sí, era como pero... que como que un, 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 un tajo Sí. Y se hizo alcaldesa
4: Ah, bueno, en, en, en aquel momento. Sí. Ajá,
3: cuando le ganó Jorge Santini.
4: Sí, 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 sí. sí
3: Yo recuerdo sí. que, que aquellas encuestas eran sí, como pero de 70-30
4: Carmen Yulín no había gobernado nunca, ahora tiene ya varias eh, el, eh, varios cuatrienios, dos cuatrienios.
3: Sí, ahora hay una obra una, que. Una obra, de una, o, o obra una, una trayectoria que este analizar, ¿verdad? Y, y, y Exactamente.
4: Y además a eso le sumamos que ella ha asumido unas posturas sumamente radicales, ¿no? En, eh, yo pienso, la, la impresión que me da a mí es que esta última, eh, no, no sé cómo si tú has visto algunos números o algunas proyecciones, pero... El, el, es que el, fíjese,
3: eh, en, 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 este, en este país donde la política apasiona, eh, pues mire, pueden ocurrir tantas cosas. Yo soy de los que pienso que en 72 horas se vira mm. cualquier
4: elección. Sí, puede pasar. Ha sí, pasado sí. antes, de eh. hecho. Especialmente si están, ¿verdad?, muy pegados una una con la otra. Estaba buscando aquí la información de la encuesta de la que te hice referencia. Okay. Pero no la, no la no la puedo encontrar ahora. Nada. Pero si eh, usted diría,
3: discúlpeme, ¿usted diría que una baja participación de electores en la primaria popular beneficiaría o perjudicaría a quién?
4: Es que, es que de verdad que no, no no sabría decirte, Maura. De verdad, no, no, no tengo idea a quién pero sí, Sería como
3: que eh, eh, darle demasiado de rienda a la especulación.
4: Por eso. No, no, no me atrevo a especular porque no sé... Eh, en ese caso, en el, igual que en el caso de, si me preguntas, en el caso de la gobernación, Pedro Piel Luis y Wanda Vázquez, tampoco sé, o sabe, aquí hay que esperar eh, a, a ver lo que va a ocurrir en, la, en las elecciones, si los, obviamente cada candidato tiene que mover a su gente. Eh, hay que ver si los partidos, si, cómo está aceitada esa maquinaria para que puedan... ¿Verdad? Eh, motivar a sacar de su casa al el electorado en medio de esta pandemia Con todo lo que implica, porque ahora no va a ser como antes Que llegabas al colegio y hacías tu fila y te metiste allí Ahora sepa que hay, si es como está diciendo la Comisión Estatal de Elecciones Tiene que esperar allí este, tienes que hay, hay, una, hay una salita de espera Tienes que ir con tu mascarilla Te tienes que poner unos, o sea, hay, hay un proceso que puede tomar más tiempo Vamos a ver Cómo se va a comportar eh, la, ¿Verdad? Todo este proceso de la comisión estatal de elecciones y cómo va a funcionar esto, porque eh, si por, por otro lado, si va mucha gente, aunque se supone que en una primaria, ¿verdad? Va a ir menos gente, pero si va mucha gente, entonces pudiéramos ver eh, ataponamiento, ¿verdad?, de, de gente esperando eh, para, para ir a emitir su voto, ¿verdad? ¿Y cuántas de esas personas cuando vean una senda a fila frente al colegio que digan, espérate? Yo no me voy a parar ahí en esa verdad, o sea, son muchas cosas. Pudiéramos ver también quizás gente diciendo, mira, yo no sabe, esa fila está muy larga, cuántas horas voy a estar yo esperando exponiéndome, ¿verdad? O sea que, que pudiera ocurrir ese tipo de cosas también. Vamos a ver lo que va a pasar ese día.
3: ¿Qué, ¿Qué le parece le preocupa o no el ejercicio electoral previo a lo que será la primaria el domingo de, de voto adelantado y el proceso atropellado del mismo?
4: Y eso leí. Eh, el voto adelantado parece que eso fue eh, un caos. Un caos, efectivamente. ¿Y si incluso eso la con las máquinas, la Incluso las máquinas estas que se utilizaron, uh -huh. parece que no estaba ni siquiera ni calibrada. Parece, ¿sabe? Y, y honestamente preocupa porque estamos ya de cara a dos eventos electorales, uno este domingo, otro en noviembre. O sea, eh, eh, y ahora mismo eh, sale hoy en el periódico nuevo día. creo que en primera hora también. Al, al de la Comisión Estatal de Elecciones diciendo que no tienen, que están pidiendo dinero no tienen chavos para ahora mismo para para la primaria y para no las tienen, elecciones que no
3: tienen este eh, que no hay muchas papeletas
4: ni papeletas, exacto bueno.
3: lo cierto es que hay interrogantes grandes interrogantes en estos procesos, es un proceso que siempre ha, ha, y hay que decirlo también a la verdad que nuestro sistema electoral es, ha tenido, ¿verdad? En grandes, a, a grandes rasgos, eh, la aceptación. Eh, o sea, el, el puertorriqueño ve confiable su sistema electoral. Hay, hay recriminaciones que han habido en algunos momentos dados, pero en términos generales el sistema electoral en Puerto Rico es uno confiable. Sí, sí. Y, y pues, bueno, obviamente eso no se da por sentado, no se puede dar por sentado. Hay que seguir, ¿verdad? Bus eh, eh, buscando que así que así que así permanezca. De hecho. Eh, se centra mucho, hay eh, verdad mucho del análisis público se centra en las candidaturas a la gobernación eh, o tal vez a la legislatura pero en muchos municipios también hay primarias por ejemplo aquí en Ponce el PNP y el PPD tienen primarias uh -huh. aquí eh, el domingo los populares de la ciudad de Ponce van a seleccionar quién será su presidente de partido y candidato a la alcaldía eh, igual que, que el PNP eh, va a decidir eh, quién va a ser su, su, sí. su próximo también candidato si, si, si mantiene esa candidatura a la, la actual alcaldesa o, o, o no o sea que son muchos los municipios que también pues estarían decidiendo eh, sí. quiénes serían los candidatos oficiales para las poltronas municipales así
4: mismo es nada vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla todo esto este eh, porque es que de nuevo Moura nos estamos enfrentando a una situación que no habíamos tenido antes en un proceso electoral, ¿verdad? Que complica las cosas, ¿no? Eh, pero eh, de nuevo, si la, ¿verdad? Vamos a ver cómo está esa militancia de los que van a participar, ¿no? Oiga, está en esto y a ver cómo se mueven.
3: ¿Y cuándo va a venir la primaria para para seleccionar? a los miembros de la junta de control fiscal
4: <risa> por eso no lo seleccionó el congreso no eso,
3: allá eso no, ah, yo creo que ¿verdad? ahí no hay
4: primaria ninguna eso <risa> eso el, el, lo que tenemos verdad el que, que parece que la gente se le olvida que la que los miembros de la junta de supervisión lo esto fue esto se crea bajo el presidente obama presidente demócrata y fue bajo una selección del congreso donde fue parte eran seleccionados por los republicanos y parte de los demócratas Entiendo. vamos a ver oye pero ahora que traes el tema Maura, sí, ¿sabe? ¿Sabe, ¿sabe lo que a mí en medio de todo esto a mí yo digo ¿cómo es posible? se supone desde que comenzó ¿cuándo, ¿cuándo fue que comenzó esta junta? en el último año de García Padilla ¿verdad que sí? ¿ahí fue que sí, empezó?
3: más o menos por ahí
4: más o menos ¿no? hasta el día de hoy se supone que Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico presentara todos los años unos informes auditados de su de su de su finanza tú puedes creer que al día de hoy Todavía no se han producido esos informes. O sea, honestamente, cuando yo pienso en esto, yo digo, o sea, ¿cómo es posible? Que, o sea, esto es un acto de irresponsabilidad. ¿Cómo Puerto Rico, cómo, cómo podemos esperar salir adelante si ni siquiera el gobierno de Puerto Rico puede presentar unos informes que diga cómo está su estado financiero? Claro. Yo no entiendo eso.
3: Vamos a ampliar ese y otros temas, pastor, luego de la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en caliente.
4: Siempre me le echamos más
2: leña al fuego en Ponce en caliente por no su legislatura.
5: Te habla el doctor Rafael Mateo Cintrón. Con
2: proyectos de justicia social, de
5: desarrollo económico, educación y por la defensa de nuestros empleados, como presidente de la legislatura municipal, doy fe del compromiso de Mayita. Por eso en Ponce seguimos con Mayita. Sala a votar. Cuento con tu voto. Cuento contigo.
6: Yo soy Mayita Meléndez y apruebo este mensaje. Mensaje político pagado por Comité Amigos de Mayita.
0: Mi amor, búscame ahí un lugar para que alineen la
5: guagua. Ok, mira, aquí salió Sabatier Tire Center. Y también búscame un taller para que le lleguen unos ruidos que tiene. ¿Adivina qué? Sabatier Tire Center. Sabatier Tire Center presenta su nuevo servicio de mecánica liviana y alineamiento. Además, cambio de aceite y filtro. Y por supuesto, gomas, aros y accesorios. Sabatier Tire Center, sector Morel Campos en Ponce. Ahora con mecánica liviana y alineamiento. 840-3205. 840-3205.
7: Llegó la hora de reconectar con
5: tus clientes. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico te invita a Expo Cámara, del 24 al 30 de agosto en Plaza del Caribe. Lleva tu producto o servicio a más personas con Expo Cámara. Espacios limitados. Reserva ahora llamando al 601-0008, 601-0008. Impulsa tu negocio con Expo Cámara. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico al servicio de la comunidad empresarial desde el 1885. ¿Necesitas gas para tu generador eléctrico? En LightGas realizamos despachos de gas propano para tu generador de energía y contamos con operadoras que pueden atender su pedido 24-7 a la hora de la emergencia de un huracán y en cualquier momento cuenta con Light LightGas. Brindamos el mejor servicio de gas licuado a nivel isla y trabajamos de una manera rápida y segura. Mantente preparado con LightGas, somos tu mejor alternativa. LightGas, Barrio Magueyes frente a la Cines en Ponce, 842-3484. Oh, hermanos y hermanas progresistas hoy quiero hablarte a ti, que al igual que yo te has sentido decepcionado en algún momento por diversas situaciones, se vale tener coraje se vale estar decepcionado, pero no se vale permitir que la frustración y el coraje nos impida salir a votar, para precisamente renovar a nuestro partido nuevo progresista soy Yoito Colón, el número 5 en tu papeleta, y aspiro a ser tu próximo representante por acumulación dame la oportunidad de juntos construir nuevos tiempos Anuncio político
4: pagado por Comité José A. Colón Rodríguez
5: ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una Estás buscando servicio y seguridad en esta pandemia para tu sistema de alarma de tu casa o negocio y cuando llamas a tu compañía actual
6: you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
5: Axe Security te deja saber que está aquí con el teléfono 57055, que uno de nuestros expertos te orientará cómo puedes tener el control de tu casa o negocio desde la palma de tu mano con todo el poder que te brinda Alarm.com. Llámanos 57055 Ya lo sabes, 570 55. Llegó la nueva Ecomax Fleet Card, una tarjeta ideal para la flota de tu empresa. La Ecomax Fleet Card cuenta con el más avanzado sistema de control control, seguridad, monitoreo y manejo para las compras de combustible, ayudando a las empresas a obtener mayor eficiencia, ahorro y protección en sus operaciones.
7: Además, con la Ecomax
5: Card obtienes descuentos por volumen y muchos beneficios más. Llena tu flota con la nueva Ecomax Card y disfruta de millas y millas de ahorro. Informa de al 836-1280 o visita una estación Ecomax.
0: La Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, está presente en la comunidad todos los días. Asistimos a las familias afectadas por desastres, ayudamos a los militares y sus familias en tiempos de emergencias. Educamos en salud y seguridad y desarrollamos cualidades de servicio voluntario en los jóvenes. Cada dólar que das ayuda a que los voluntarios puedan hacer más en la comunidad. Tú también puedes ser un héroe. Dona hoy a la Cruz Roja Americana. Llama al 787-758-8150.
2: Esta temporada huracanes 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Notiuno 630. No, 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 Notiuno 630. WUNO 630 AM y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WRA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 280 m AM en Adhesivo.
7: Las noticias del momento. Las noticias del momento.
5: Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
0: Buenas tardes, le saluda Gelmarí Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia. Última hora, 2 con 4. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, consideró en caliente con la JOBET que era prudente y razonable mantener a Jaime López como director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Lleva ya varios años en la autoridad, conoce la operación, conoce la empleomanía, sabe... El estatus en que están todos los proyectos de revitalización de la autoridad le podía, podía dar seguimiento a aquellos proyectos que tienen que ver con la reparación y el mantenimiento de, del sistema, de per eso tengo entendido que la gobernadora lo discutió con el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad, así que ahí tiene que haber una, un acuerdo entre ellos. Pero Paredes Maizonet lleva desde lleva 20 años en, en la autoridad y ocupa el puesto de director de Planificación y Protección Ambiental. Pero ha, sido, eh, ha estado en varias iniciativas de la autoridad y es parte es parte, de, o es, es parte de,
6: pertenece
1: al equipo de trabajo de Ortiz o sea no sí, es pero,
6: una
1: persona que llega de esa sí, es la información que tengo yo no lo conozco personalmente eh, no he tenido la oportunidad de dialogar con él pero el que venga tiene una gran responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico y nosotros vamos a continuar con la fiscalización en términos de de lo que debe de ser eh, la transformación del sistema energético que es la política ...pública que aprobó la legislatura de Puerto Rico ⁇
0: Última hora 2.6, el analista de política Iván Rivera dijo en el programa A palo limpio que el formato del debate decisivo entre los precandidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático que se realizará esta noche a través de la alianza Notiuno 630, Guapa Televisión y el periódico El Vocero, favorecen a Carmen Cruz Soto y desfavorecen a Charlie Delgado Altieri. Interviene José Sánchez Acosta
7: estamos tan cerca del día de la, del, del, del voto que aquel que midiendo los números como tú dices eh, se sienta que está uh -huh. demasiado arriba todavía se va a ver tentado a jugar los seis el que se sienta abajo y en este caso todos los números parecen indicar que Carmen Yulín Cruz anda abajo en los números esa va a ser la persona que tú vas a ver tirando los barrecampos es Carmen Yulín la persona que está abajo es la que tú vas a ver va y buscando cuando, el Lucky Punch, punch o exact, el boxeador exact, sí. exactamente este, tan pronto tú la veas a ella tirando barrecampo como estoy seguro que lo va a hacer, porque empezó antes del debate, empezó la semana pasada a hacerlo, es porque reconoce que sus números no le favorecen sí. y necesita dar ese lucky punch del, del knockout y, en el round 12. Y el formato, y entrevistaste a José en esta mañana,
5: mm. y el entre líneas de lo que hablaste con José va en esa dirección. Sí. Además de que yo creo que el formato favorece a Carmen Yulín, de alguna sí, manera. Sí. En ese careo. Sí. De que yo te mencione y te digo directamente lo que pienso de ti o cuál es tu debilidad para que tú me reacciones y yo te reaccione para atrás. Esa para Ese juego ella eh, lo tiene. Creo que desfavorece a Charlie, que lo han tratado de llevar más más cuadrado, más estructurado. Que en su, el, 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 a,
7: desfavorece el formato a Charlie. Que y favorece, desfavorece. A y, favorece, y favorece a Yulín.
0: Última hora, 2 con 8. El ingeniero Jorge Dávila, director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, llamó gatillero al director de la Autoridad de Puertos, Álvaro Pilar Vilagrán, tras presentar una querella contra la campaña de Vázquez Garcet.
6: La, la mayor parte de la gente no se recuerda quién es Álvaro Pilar. Álvaro Pilar fue una persona eh, que cayó en desgracia por eh, malos manejos de la Autoridad de los Puertos cuando lo dirigió el gobierno de los Ese es Álvaro Pilar. Y es, y es el estilo de campaña de Pedro Peluisi y Carmen. Y tengo que repetirlo: las querellas que se han radicado en el control electoral por el equipo de campaña de la las refiere quien, Jorge Dávila, el director de campaña. Los anuncios que hemos hecho para definir el carácter y el grupo que rodea a Pedro Peluís, y lo hemos hecho con dinero de la campaña de Amigos de vázquez Distinto a lo que ha hecho Pedro Peluís, y que se esconde detrás de PAC, se esconde detrás de Gatillero como este señor Álvaro Piral, como el licenciado Alejandro Figueroa, que también salió en desgracia de Fortaleza por proteger las compañías aseguradoras cuando era secretario de la gobernación. Eso es lo que rodea a Pedro Peluiz y esa es la diferencia de una campaña y la otra. Nosotros peso a peso levantamos los donativos de la gobernadora. Lo que dice Álvaro Piral es falso.
0: Estas son las noticias del momento, Noti 1630 6.30, primeros con la noticia, última hora,
2: 2.9. Siempre breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por Noti 1 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
3: Son las dos con nueve de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso hoy, junto al pastor, René, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día. Y recuerden, hoy es el debate decisivo por aquí por Noti Uno, en esta alianza mediática de Noti eh, Noticentro y el periódico El Vocero, donde se está llevando a cabo el debate de los precandidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carmen, Yulín Cruz. Eduardo Batia y Charlie Delgado eh, Altieri. Precisamente usted nos hacía, de hecho a las 9 de la noche es eh, la antesala, el análisis de lo que pueda estar ocurriendo con el compañero José Sánchez Acosta, Alex Delgado y el ex gobernador Alejandro García Padilla. A las 10 el debate decisivo. Manténgase en sintonía de Notiuno, en, en Notiuno, todas sus redes sociales y a través de notiuno.com para que pueda eh, disfrutar este evento. Usted hacía, Pastor René Pereira, usted hacía relación a una, a una encuesta.
4: Sí, sí, y, y me puse a buscar y encontré por aquí la encuesta, la encuesta que preparó el profesor Jorge Benítez. Eh, esta encuesta, lo interesante es que fue en el periodo del 28 de julio al 3 de agosto, quiere decir que es bastante reciente, uh -huh. y tiene un margen de error de 2.5%, que Qué es un bajo. margen de error bien bajo. Y mira lo que dice: eh, dice que la intención de la participación en las primarias. El 30% el PNP Y el 25% el PPD okay. Okay? Eh, Simpatías electorales eh, Las simpatías electorales Un 5% el PIB 10% Movimiento Victoria Ciudadana 4% Proyecto Dignidad 34% el PPD Y 42% el PNP Y un 5% de personas que se consideran independientes un 55% dice no quiere votar por los partidos y de esos, el 67% no apoya ningún partido, sea nuevo o no. Y un, solamente un 59.8% piensa votar en las elecciones generales. Eh, así que, ¿verdad? Yo 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 no sé, Maura, pero yo veo un desgaste. Yo veo como que, como que la gente está como como apática es, es, eso es lo que yo percibo y es lo que percibo en la calle obviamente ya estamos verdad este con todos los anuncios con todo lo que se está oyendo por ahí en la calle de los candidatos, pero pero cuando tú miras esa efervescencia que, tú, que uno acostumbraba a ver previo a, a este tipo de eventos electorales uno no la ve y yo creo que es que la gente está verdad con otras cosas, otras preocupaciones
3: bueno y, y, pero le pregunta entonces basado en ese análisis eh, a quién vuelvo a la pregunta, eh, a, 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 a quién perjudica precisamente esa apatía, esa apatía. Me imagino que al, al propio pueblo. Yo no estoy hablando si se justifica o no. Que me parece que en muchos ah, casos bueno, se, se Obviamente,
4: justifica. cuando la gente no participa de los procesos democráticos, eso debilita la democracia, definitivamente. Lo ideal es que, es que eh, en Puerto Rico había, llegó un momento que en Puerto Rico había más de un 80% de participación de los electores inscritos.
3: De los avi, eso,
4: eso Sí, eso es eso es entre los más altos en todo nuestro hemisferio, ¿ok? Y eso se ha ido reduciendo al pasar el tiempo. Yo no sé cuánto fue, pero creo que fue, sin, que solamente la mitad participó en las pasadas elecciones, ¿ok? Uh -huh. Del, del, este, de las pasadas elecciones. Sí, fue bien bajo el
3: porcentaje. Fue bien bajo, fue bueno, bien bajo. El, el que se impone, el que gana la elección, que fue Ricardo José yo ganó con solo el 40%. El 40%,
4: eso es así. ¿okay? Y pues, eh, obviamente, pues eso no es bueno desde ese sentido, no no es bueno en el sentido de que, pues mira, este yo creo que primero el, el votar es una responsabilidad ciudadana, segundo, somos nosotros los que tenemos la bendición en un sistema democrático de elegir a las personas que van a regir los destinos de nuestro país yo creo que es importante que la gente ¿verdad? le dé valor a eso eh, y, y que votemos por conciencia votemos verdad, este, eh, eh, mirando bien cuáles son las propuestas que tienen estos candidatos y cuál ha sido su trayectoria también Moura porque eso es otra cosa eh, tú no me vengas a y esto lo digo en mi carácter personal tú no me vengas a mí a prometer Villas y castillos cuando tú has estado ya en el poder eh, qué sé yo qué cuánto tiempo y tú no has hecho el trabajo que tienes que hacer eso eso es algo que cada, que cada elector tiene que mirar pero lo que sorprende aquí de esta encuesta es que el porcentaje de gente que dice que no se siente representada por ningún partido y que no quiere participar, es altísimo.
3: Uh -huh. pues esa era mi otra pregunta. O sea, entonces, ¿qué le decimos, o qué, qué usted le, di le diría al que dice, pero es que yo miro esas papeletas y es que, es que no, no, no encuentro candidato que me parezca eh, verdad apto para yo respaldar? ¿Qué usted le diría a esa gente?
4: Bueno, le diría eh, el siguiente consejo. Primero, eh... No te, o sea, aquí hay que dejarse a un lado el fanatismo político o sea aquí hay que mirar las propuestas de los candidatos y eh, Moura tenemos eh, la oportunidad de buscar otras opciones ah, la opción no es la no participación yo creo que esa, esa opción no es la mejor aquí hay otros partidos emergentes con la cual la persona puede sentirse identificado, aquí hay un este movimiento Victoria Ciudadana, este, el partido proyecto Dignidad que que, que, que se presenta como una opción conservadora para los que tienen unas una, una, una posiciones conservadoras y Movimiento Víctor Ciudadana para los que tienen unas posiciones totalmente liberales o sea que opciones hay dentro de todo esto, yo creo que que el, el elector tiene que tiene tiene que tiene que mirar esas otras opciones y examinarlas y ver cuáles son sus propuestas, ilustre, se busque porque la información está en las redes sociales, en la internet, uno, uno ve qué es lo que están proponiendo y qué es lo que están ¿verdad? diciendo estas personas
3: ¿Qué le pareció el análisis? Regresando a lo que sería la, la, la primaria la, a la gobernación por el P Partido Popular, ¿qué le parece el análisis que hizo eh, por aquí, por Notiuno, el licenciado José Sánchez Acosta? En el sentido de que, bueno, amigo, usted cuando vea el debate esta noche, eh, el que usted vea tirando fuerte es el que está perdiendo. Y eso es verdad. Es <ríe> el que entienda que te tira, porque dice, bueno, este es el último debate antes de la elección, tan cercana que es el domingo, tengo que empezar a ver si puedo ¿verdad? cambiar esta realidad.
4: Estoy muy de acuerdo con él. Cuando un candidato está arriba, el candidato va a hacer todo lo posible por ¿verdad? no entrar en controversia, no tomarlo en con calma, suave, porque estás adelante. Es como en el boxeo, se compara como en el boxeo, ¿verdad? Obviamente el que está perdiendo, tiene que, y en este caso, eh, en el Partido Popular, Carmen Julín es la que está más atrás. Y ella pues va, va, va a tener que... Que, que hacer mucho ruido, va a tener que crear algo que, que trate de hacer la diferencia de aquí verdad a las primarias, si lo va a lograr o no, esos son otros 20 pesos, pero pero es lo que normalmente se espera que ocurra.
3: Pues yo realmente no no sé si es ella la que está atrás, yo sé que en su análisis usted la pone así, pero sería interesante observar ¿verdad? en su totalidad ese debate por aquí por y escuchar, observar y escuchar por Noti1, eh, y estar pendiente. A ese que usted ve más activo tirando, baje campo.
4: Sí, no, y, 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 y baso mi análisis porque lo, porque estoy viendo varios indicadores, hay varias estaciones, entre ellos eh, Notiuno hizo una encuesta en, en ahora que aparece en la página notiuno.com. Hay otros medios que están tirando las encuestas y todos coinciden en que ella está atrás. Así que. ¿Verdad? Vamos a ver, pero la, como siempre se dice, la mejor encuesta es el domingo el domingo vamos a ver qué es lo que va a pasar realmente
3: ¿Cuál pudiese ser? Vamos a hablar entonces bajo ese supuesto, y repito estamos hablando bajo ese supuesto eh, ¿Cuál podría ser entonces la, la razón por la que ella eh, eh, pues se encuentra re rezagada en esa contienda?
4: Yo creo que hay dos, hay dos razones principales, primero eh, si la carta de presentación de la alcaldesa de San Juan es su labor como alcaldesa, yo creo que es una carta de presentación malísima eh, todo el mundo habla de la situación precaria en que se encuentra la ciudad capital, el estado de deterioro en que se encuentran ¿verdad? sus facilidades y todas estas cosas lo segundo a mi juicio, Maura que yo entiendo que ¿verdad? Que tiene eh, como un elemento que mucha gente ¿verdad? No, no sigue o que no, o que no le gusta de Carmen Yulín, es que ella ha asumido unas posiciones eh, bien radicales hacia la izquierda y la realidad, aunque mucha gente no le guste, es que la mayoría del pueblo puertorriqueño es un pueblo conservador o sea, eh esas posturas eh, básicamente independentistas esas posturas de izquierda ella está a favor de, de todo lo que tiene que ver con la agenda gay ella está a favor de todo lo que tiene que ver todas esas posiciones ¿no? eh, radicales que ella tiene incluso hasta favoreciendo ella, ella su expresión es favoreciendo dictadores de izquierda en, 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 tú me entiendes pues todas estas cosas eh, no le llaman la, o sea, eh, eso sí atrae a un sector de votantes que tienen, pero, pero ese sector es minoritario, Maura, ese sector es minoritario. Eh, eh, la gran mayoría de las personas, especialmente que votan en el Partido Popular, son gente que tiene una posición de centro, ¿ok? De centro. Y pues ella, ella no representa eso. Yo creo que, verdad, eh, para mí esos dos elementos son los que más han afectado las posibilidades de triunfo de Carmen Yulín Cruz.
3: El, las votaciones alternas y, y tengo que ir a la pausa eh, pero vamos a plantear el, el, el asunto la, la, la votación alterna a las elecciones este esta consulta plebiscitaria eh, donde eh, queda en su análisis eh, ante las expresiones recientes que hiciera el Departamento de Justicia Federal eh, objetando unos, unos, unos puntos con relación a, a lo que es la consulta y negando eh, la aprobación de fondo alguno federal para, para ese propósito pero permítame hacer la pausa, regresamos de inmediato con más, esto es Ponce en Caliente
2: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
7: El área sur está que quema.
2: Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Son las 2.20 de la tarde, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente hoy junto al pastor René Pereira hijo, analizando los temas de interés general en el día de hoy recuerden, debate decisivo hoy a través de esta alianza alianza mediática Noti1 Noticentro y el periódico El Vocero hoy usted siga la programación y las redes sociales de Noti1 para que eh, conozca las incidencias de ese debate de, decisivo de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia Charlie Delgado Altieri eh, Usted se entera por aquí por Noti1 eh, Desde las 9 de la mañana está, Digo, desde las 9 de la noche Hoy, 9 de la noche de hoy Será la antesala Alex Delgado, eh, José Sánchez Acosta Alejandro García Padilla Estarán a cargo de analizar eh, ese, ese ejercicio eh, Previo al mismo Que será a las 10 de la noche Le preguntaba, Pastor Esta situación de de esta votación alterna el día de, la, de las elecciones generales eh, visitar esta idea, ¿sí o no y que haya eh, pues sido eh, no, no bien vista por el departamento de justicia federal al punto de decir no vamos a aprobar utilización de utilización de fondo federal alguno para ese proceso y si hubiese sido eso nada más pues pero es que también argumentan, que, que objetan el que se haga ese tipo de pregunta, que, que como que se deja fuera otras opciones eh, en, el, en el ejercicio, ¿verdad? Eso fue lo que ellos plantearon. Ahora, yo siempre recuerdo cuando se le decía, decía al PNP, eh, bueno, pero da, eh, dale, metan mano, pregunten, ¿está ahí así o no? Me acuerdo, <risa> yo
4: recuerdo, también, me acuerdo también que sí, sí, sí. Pues mira, yo pienso que esta expresión que hace el Departamento de Justicia Federal ciertamente le resta hasta cierto punto no el, el, el peso o el no el, eh, o pudiéramos decir no el, la fuerza que esto hubiera podido llevar si hubiera venido con una expresión eh, vinculante, no con una expresión del gobierno de los Estados Unidos de que pues mira, nosotros vamos a poner dinero eh, creemos que esto es una expresión ¿verdad? importante para que el pueblo de Puerto Rico se exprese con relación al estatus político, si quiere la estadidad sí o no, que es la pregunta que se estaría haciendo eh, pero eh, yo soy de los que pienso que a, independientemente de que ponga o no ponga los chavos eh, es una manera en que tiene aquí se ha, mira, a, aquí se han hecho las preguntas en el estatus mora de distintas maneras aquí desde 1967 que se hizo la primera consulta de estatus ¿okay? que, eh, que ganó abrumadoramente el estado libre asociado en aquella ocasión que hubo un retraimiento verdad de, lo, de, de un sector de los estadistas que ahí es que ahí es que surge la división entre garcía méndez y Luis y luisa ferré y luisa Aferré decide entonces eh, 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 respaldar el no la, la posición de la estadidad y luego, a lo largo del tiempo, ha habido varias eh, consultas donde han estado incluidas todas las posiciones de estatus. ¿okay? Eh, las últimas que se han hecho han incluido también las otras fórmulas de estatus. Y pues, eh, esta, esta lo que pregunta es simplemente la estadidad sí o no. Pues mira, yo, yo, yo digo una cosa, para la oposición, hasta cierto punto, es importante esta verdad la, la posición política en Puerto Rico hablando localmente es una es una pregunta eh, para mí que es una oportunidad tremenda porque puede unir todas las fuerzas en contra de la estadidad la estadidad está corriendo sola sí o no y si gana el no pues mira ya pero, pero pues, eh, como tú bien dices Maura, estoy de acuerdo contigo Aquí hay gente que es palo sin boga y palo si no boga Los que decían, como bien has dicho Ah, pero tírense estadización o no Pues ahora ahora entonces están, ¿verdad? No, que, eh, que, que tienen que incluir la fórmula de estatus Yo lo que te voy a decir con relación a los Estados Unidos es lo siguiente Y yo sé que lo que voy a decir quizás no le va a gustar Algunas personas, amigos, ¿verdad? Eh, Estadistas del Partido no progresista. Yo lo que veo es una renuencia constante de los Estados Unidos en términos de solucionar el problema del estatus en Puerto Rico. Veo eso, noto que cada vez más hay como una una eh, renuencia, una resistencia a que, a que a que Puerto Rico se exprese y a que finalmente, o sea, que, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no dice, mira, eh, vamos, o sea, tomen una decisión y nosotros respetaremos la voluntad del pueblo de Puerto Rico. No, no lo están haciendo. O sea, aquí. Entonces, ahora mire los demócratas. En estos días salió Obama diciendo que apoya la estadidad de Puerto Rico. Chicos, pero tú fuiste presidente ocho años y no hiciste nada a favor de la estadidad. El partido demócrata, no, que esos son los amigos de la estadidad Aquí han gobernado los demócratas en montones de ocasiones en, en, en el Congreso, en la Cámara, en la Presidencia Y no han hecho nada en favor de la estadidad La realidad es que, yo te soy honesto, Murat O sea, yo veo que cada vez ese asunto de, la, de, ¿verdad? de esa aspiración de la estadidad Encuentro que cada vez es más cuesta arriba Es lo que yo percibo Es lo que yo veo Y hay personas ya que están diciendo y lo hemos escuchado varias veces, que Puerto Rico se, se está convirtiendo en una carga económica tan y tan y tan grande para los Estados Unidos. Y tú sabes las expresiones que hizo Trump recientemente con respecto a esto, y otras personas han hecho esa expresión. A mí no me extrañaría, Maura que los Estados Unidos estén considerando a ver qué, qué van a hacer finalmente con Puerto Rico, porque lejos de ser como fuimos en un momento dado una ventaja por la posición estratégica por las bases militares cosa que ya ahora no es importante se acabó la guerra fría ¿sabe? en un momento dado pues, pues el tener a Puerto Rico ahí como un bastión militar no como un punto estratégico ya ha cambiado totalmente yo me da la impresión que, que, que muchas personas en los Estados Unidos yo sé que no son todos pero muchos políticos importantes de los Estados Unidos están viendo a Puerto Rico realmente como una carga
3: vamos a ver lo que ocurre más, eh, mucho más adelante, como decía Luis R. Varela, tiempo al tiempo. Sí, mismo Tiempo al tiempo. Vamos a darle tiempo al tiempo. Así es. A ver qué, qué ocurre. Y es que eh, el tiempo nos indica que se nos ha acabado sí. el
4: mismo. <risa> Ahí no se le puede dar mucho tiempo al tiempo. Ahí no. Exacto.
3: Así que, primero, en primera instancia, Pastor, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias
4: a ti, Maura, y gracias a los amigos de Escucha. Dios me los bendiga a todos.
3: Bueno, nos despedimos. Regresamos mañana con más de este espacio a las una y 30 de la tarde de Ponce en Caliente yo soy Luis José Mora que se despide recuerden hoy el debate decisivo de los candidatos a la, eh, la precandidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático por aquí por Noti1 en esa alianza mediática de Noti1 Noticentro y el vocero escuche la antesala a este debate a las 9, Alex Delgado José Sánchez Acosta eh, Alejandro García Padilla, a las 10 el debate oficial por aquí por Notiuno y por todas sus redes. Los despedimos. No se retire nadie, que tras la pausa, la candela con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de eh, Muy buenas tardes.
1: Escuchas sobre 910, Notiuno Ponce.
2: Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.